0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa, e hoje a gente tá com o Costelinha no Sobrecapa, galera. Quem tá acostumado com a gente, sempre ouvindo o nosso podcast nos canais de streaming, Deezer, Spotify, iTunes e Castbox, a gente agora tá com ele em vídeo também no YouTube. E quem tá vendo a gente pelo YouTube, saiba que isso também é um podcast e você pode usar pelas plataformas de streaming, às vezes fica mais fácil para ouvir se você tiver no transporte e tudo mais. E para conversar com a gente, como sempre, eu vou chamar o meu grande parceiro, senhor Lucas Souza, o maior rubro negro do Ultimato do Bacon.
1: Salve, Lucas, tudo bom, cara? Grande Alexandre Batista, bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está vendo ou ouvindo a gente aí prazerzaço tá aqui para mais um podcast, mais um vídeo. E, cara, tô achando ótimo que a gente tá colocando agora em vídeo também, que tá dando para mostrar minha coleção de camisas, né, cara? Então tô ficando feliz pra caramba aí. É. Pra galera que tá ouvindo a gente, o pessoal sabe que tem alguns tipos de podcast que eu sou aficionado, podcast vídeo que a gente faz aqui no Ultimato do Bacon. E eu acho que um dos mais legais é quando a gente pode debater com o autor, né? E a gente vai falar hoje com uma autora que me surpreendeu. quem A galera que acompanha o Ultimato do Bacon, sabe que eu sou aficionado por terror, por faroeste, e a gente vai falar de uma obra aqui que, cara, bem ou mal misturou os dois e ficou bom demais, então a gente tem o prazer hoje de receber aqui a Germana Viana, oi Germana, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
2: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa falta boa de café, tô de café, todo mundo Nossa, é bom,
0: dois. Eu aceito um cafezinho também, viu Germana?
2: Bati um feijão feijão farofa agora, é o mais engraçado, né? Tem bacon
0: no nome, eu é sou vegetariana, então é bacon vegetariano, desculpa. <risos> Tranquilo. Germana, <risos> mais uma vez, seja bem-vindas, muito obrigado de ter aceitado o nosso convite de participar do Costelinha e do Ultimato do Bacon e do Sobrecapo uh, nessa conversa. Eu confesso que eu conheci o teu trabalho pela homenagem, né? e pelo Gibi de Menininha que o Lucas tinha lido, ele voltou da leitura do Gibi de Menininha 1 e 2 super empolgado, então a gente vai conversar basicamente dessas duas obras, porque no, no homenagem a, a, a história é sua né? e é uma obra que você divide o Gibi com o Laudo e com o Francisco Marcati, que são dois monstros e o Gibi de Menininha é uma idealização sua, mas que tem uma série de outras autoras e que tem uma, uma série de coisas, então é, eu vou passar a bola pro Lucas para ele fazer a primeira pergunta. Tô só fazendo essa essa cozinhança aqui, mas diga lá, Lucas, já manda a primeira para ela engatar.
1: Então... Eu vou começar, cara, com algo que eu fiquei ali, assim, muito impressionado positivamente com o Gibi de Menininha, que foi a personagem principal, né? A galera que tá acostumada a ler aí HQ de terror, esses contos legais de terror, é, a gente tá acostumado a ver se, ah, vamos evocar lá o, a revista Harry, a antiga Contos da Cripta, a gente tinha ali sempre um personagem, né, bacana, é, é, meio carismático, assustador, que ia meio que guiando as histórias, fazendo o papel de narrador, e de repente ele tinha até as histórias dele ali no meio, né? Foi assim na, com o tio Harry, da, da antiga revista Harry. E é, eu queria ouvir, Germana, como é que foi a concepção da, dessa personagem que impressionou e meio que domina a revista ali, né? Acho que a primeira pergunta é essa. Como é que você criou uma personagem tão carismática para esse gênero do terror que você apresenta ali no Gibi de Menininha?
2: Bom, deixa eu me apresentar para a galera que não me conhece, gente. Eu sou a Germana Viana, eu faço Gibi, eu sou quadrinista. Eu sou autora de e Bordelas Piratas do Espaço, Dias Empoderadas, e eu sou a editora e uma das autoras do Chibidinho de Mimimim". Esse é o personagem que o Lucas está falando, é a Mama Jalibin. Ela é uma Sucubus, que antes de ser Sucubus, ela era uma mocinha de uma vila no Faroeste, que aprontava demais, era muito... Era uma mulher normal, e como toda mulher normal, a sociedade não aguenta muito a mulher plena, e naquela época ela foi pega e jogaram ela num convento. Então, ela foi mocinha de aldeia, freira, sucos. Né? E ela, faz às vezes, ela é anfitriã do jibim. Ela, quem quem recebe o leitor quem dá uma dica do que vai rolar, tanto no gibi quanto no outro, e no segundo, como o pessoal gostou muito dela no primeiro, eu criei uma origem para ela, né? que é quando você descobre que ela já foi uma freira, tal e que ela estava toda para poder virar quem ela virou, a mama de Alibim. E a ideia foi exatamente isso, foi ter uma anfitriã, e aí eu coloquei coisas que eu acho legais, sabe? Tipo, ela é uma mulher plena, ela é tranquila, ela... a vida sexual dela vai muito bem, obrigada. Ela é uma mulher bissexual, ela é um demônio bissexual. Eu acho que quando ela vira demônio, ela vira pansexual. Não, é bi, pan, tanto faz, saca? Mas ela pega, faço... deu bola, fa... consentiu, ela pega. É mais ou menos isso, entendeu? E... E é isso, eu acho que eu fui com isso na cabeça e foi assim que surgiu o Mama Jalibim, sabe? Era a ideia dela ser uma, uma fósseis é, bem diabólica e sexy, porque trouxesse tanto uma, um, uma pegada de terror, ainda que muito humor, porque eu, o, eu, eu mais pra frente acho que a gente vai comentar a respeito disso, mas o Gibi de Menininha é uma coletânea, né? e eu normalmente trabalho com de 12 a 13 mulheres no, na equipe, e é exatamente por isso, que o terror tem essas vertentes, né? E eu sou uma... eu sou bagaceira. E queria ser fila, mas eu sou bagaceira. Então, meu terror é muito bagaceiro. É aquele terror de cine-trash. Então, eu queria deixar uma coisa, assim, erótica e, ao mesmo tempo, um terror-trash. E foi aí que ela surgiu.
0: Eu, particularmente, adoro o, o, o trash bagaceira. Eu era fãzaço, por exemplo, do cine trash do, com o Mujica, né? com o né? caixão vou... na Não Tem nada mais, mais divertido, porque é aquela coisa que dá, dá um medinho, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que é engraçada. Quer dizer, eu acho que isso é muito Brasil, né? Eu acho que o, esse trash bagaceira é muito brasileiro.
2: Como o terror tem essa pegada de várias caras, entendeu? No gibi dá para passar isso também, como dá numa coletânea de, de filmes. Né? Eu chamo a Camila Torrana para fazer a capa, que são capas espetaculares que a Camila faz. E a Camila, ela, ela é uma dama do terror, ela só trabalha com terror, terror. Né? E aí ela dá uma seriedade para a capa. E aí você, dentro da, da, dos vídeos, você vai encontrar histórias tão sérias quanto a capa da Camila, mas você vai achar a no meio que sou eu, entendeu? E como eu gosto de terror para caramba, aí eu vou... Entrando em todas os, os, as vertentes do terror aí, embora a minha seja a trefe, gente. Eu gosto até daquele filme italiano, que o diretor era todo diretor de pornô. Aí eles vão fazer o filme. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Quem apareceu aqui? Você não pode chamar uma câmera. que quer aparecer
0: entendeu? Seja bem-vinda. Qual é o nome dela?
2: Natasha, que nem a negra.
0: Para quem tá ouvindo pelo, pelo podcast, galera, a Germana tá apresentando a gatinha dela, a Natasha. É. Então, vamos
2: lá. <risos> né, então, a, a, até me perdi, Natasha, me perdi. <risos> Mas eu estava falando assim, das várias vertentes do terror. Né? E, e, e eu curto aqueles filmes italianos muito trash de terror, entendeu? Que, que os diretores eram diretores de pornô, e aí eles viraram diretores de terror porque estavam fazendo sucesso nos Estados Unidos, saca? E de terror. Então, são filmes bem trash. E aí, tudo isso eu tenho que colocar nesse
0: caldeirão, entendeu? Legal demais. É legal demais. Pergunta, pergunta rápida. Qual foi a, a inspiração para pensar no projeto? Porque, óbvio, dá para ver que, obviamente, é alguma coisa que você é, gosta e que você puxa, mas qual foi a, a, a necessidade que você sentiu de fazer uma obra que é com autoras mulheres e é um espaço totalmente feminino e, ainda assim ele não é aquela coisa que o pessoal reclama de falar assim, ah, é altamente lacrativo e que o pessoal não... Sabe, porque, porque existe uma baita, um baita preconceito com isso, né? Então, vai. É muito
2: engraçado, porque as pessoas têm preconceito com lacrativo Mas, gente, é totalmente lacrativo, entendeu? Meus gibis têm terror e tem putaria, e a prova que dá pra você fazer terror e putaria legal e divertido, se preocupando com o que o pessoal reclama de politicamente correto, eu sou absurdamente politicamente correta, entendeu? E meu material todo é, e as meninas também. E a, a ideia... Mas vamos responder em ordem. Você perguntou como, como que surgiu a ideia de se fazer um de menino. É, a gente que é mulher dos quadrinhos, é, existe muito uma ideia equivocada de que mulher só trabalha ou com autobiografia, né, com material autobiográfico, ou com coisa fofinha. Isso é legal pra caramba, sim, tem um monte de mulher que trabalha, assim como sim, tem um monte de homem que trabalha, mas a gente trabalha com outros gêneros também. Cara, eu sou uma pessoa, por exemplo, é, eu falei da Camila Torrano e da Roberta Cirne, elas duas trabalham com terror, só terror. Eu, cara, eu faço jubi de sci-fi, de humor, de terror, faroeste, por isso eu misturei as duas coisas, eu adoro faroeste, faço romance, então quer dizer, a, a nossa a nossa o tipo de gênero que a gente trabalha não está exatamente ligado com o nosso gênero. <risos> Entendeu? E, e, e aí a gente sentia muito isso. Especialmente a Camila Torrano e uma das autoras, uma das roteiristas do Gbis Menininha 1, que é a Ana Recalde, que também trabalha com terror, elas já sentiram muito preconceito por serem mulheres que trabalham só com terror. Do tipo dos caras acharem que elas são mulheres elas vão fazer uma campanha ou fazer alguma coisa que seja muito bonitinha e fofinha, saca? e eu vivia brincando com elas vamos fazer um <risos> um gibi de menininha e que só colocar as coisas que a gente gosta de terror e putaria porque todo mundo acha que mulher né, não gosta de terror e de putaria então se é feminista meu deus eu sou feminista e eu consumo pornografia caramba a gente não é que a gente não gosta de sexo a gente não gosta é de, de relação errada de poder entendeu a gente não misoginia. gosta misoginia
0: de...
2: é, exatamente a gente não gosta de de obras onde a mulher ou é estuprada ou se serve é objeto, caralho. Aí, né? E além desse lance da gente sentir... Eu senti essa necessidade da galera enxergar que a mulher não trabalha só com coisa fofinha. E, novamente, não acho errado. Eu mesma tenho um gibi super fofo. Acabei de lançar um gibi super fofinho, que é de um romance, que é só mais uma história de uma banda. né? Mas, assim, eu queria muito quebrar com esse estereótipo. Aí, fora isso, tem o fato de que, como eu falei... Eu adoro terror e adoro pornografia, adoro erótico. Só que, assim, a gente que é mulher, e eu tô falando da experiência de com mulher bissexual, imagina a hétero, coitado. A gente tem, tem. Tanto o terror quanto a pornografia, elas é, são um pouco generosas com a gente, porque boa parte do que ficou famoso foi feito por homem. Então, no caso da pornografia, ou a gente tá lá como um objeto, e se você é um objeto, você não tem representatividade, não tem tridimensionalidade, não, é um personagem que é fosse uma mulher, uma boneca de, de saca, uma boneca inflável, dava na mesma, e aí, o pior, né, quando é pornografia, você saca quando você tá lendo que o homem nunca encostou na mulher para estar tá escrevendo aqui entendeu? Aí tu fala, meu Deus, não, aí é muito bobo, né, e no terror tem esse, essa pegada também, vocês saca, é, é, a gente adora terror, mas muitas vezes as mulheres são usadas ou para uh, serem uma ferramenta de roteiro, sendo violentadas para que algum herói, alguém vá salvar, até que no terror surgiu a, a, a menina, né a menina que sobra no final, mas ela também sofre tanta violência antes de sobrar no final que, que eu adoro, a boa parte dos filmes que eu curto vão por aí, mas eu curto muito também da quando tem uma inversão disso, como aconteceu com Halloween, saca? A Final Girl virou uma, uma bebeza, assim. Uma action hero, sabe? Uma velhinha action hero fodona. Então, é nesse sentido. A gente sentiu essa necessidade de criar um material que fosse feito por mulher. Não porque a gente... Ah, pra ter uma visão diferente. Não, mas pra ter uma visão diferente, sim. No sentido de... de a gente ter mais... É, domínio daquela narrativa, da gente colocar o que a gente quer ver. É mais ou menos como Jordan Peele, e, e eu esqueci o nome da, da menina que trabalha com Jordan Peele em Lovecraft Country, saca? É você fazer um terror onde você tá mostrando, olha só, uma pessoa negra não é aquilo que você é mostrado o tempo todo nos filmes, uma pessoa negra é isso, sabe? É um cara que tá aqui, que foi pro Exército porque, puta, fez besteira, mas é um cara que lê pra, pra caramba, né, é, é o mesmo lance, entendeu? Então, eu queria colocar isso. Então, tem diretrizes. Quando o pessoal fala assim, ah, o gibi de menininha não é lacrador. Cara, vocês não sabe, trabalho com diretrizes com as meninas. Eu coloco coisas como, por exemplo, tem três diretrizes que, que a gente segue. Nunca tem estupro no gibi de menininha, porque cultura de estupro... Primeiro que, como envolve erotismo, e estupro não tem nada a ver com erotismo, estupro é, 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 é uma relação de poder cagada muito covarde não, tem, não é uma celebração do sexo, então não entra estupro. E, infelizmente, no primeiro de menina ainda tem um estupro com um cara. Tem um cara que é estuprado. Mas, assim, como era o roteiro, a desenhista arrumou um roteiro que já não estava muito legal, mas ficou quando a desenhista arrumou, aí eu falei, vou deixar, então, porque pelo menos equilibra a balança, pelo menos foi com um cara, não foi com uma mina, né? entendeu? Mas a minha ideia é uma hora, inclusive, essa história, porque não, estupro não é, não, é, não tem pedofilia porque, dá. novamente, não é uma celebração de sexo, é de novo uma relação errada de poder né? e criança não mata criança eu coloquei esse criança não mata criança porque eu vi isso numa coletânea de filmes né? e eu acho que era o Mickey Garris quem, quem dirigia eu não lembro quem era agora, mas tinha essa ele mesmo, né mas ele também curte uns, uns terror, então né? Dá uma é, e, e tem essa essa diretriz de criança não mata criança eu fui perguntar para amigas minhas que são mães, eu não sou mãe né é, e elas falam que existe muito bullying na escola, e tá certo que o meu gibi é feito para maiores de 18 anos mas cara, se eu com 13 anos peguei uma valentina na mão, é óbvio que uma criança vai pegar um gibi meu entendeu? Com certeza. Né? então é esse tipo de responsabilidade dá para você ter num gibi, ainda que seja de terror, ainda que seja bagaceira, você não perde espontaneidade, e fica legal, e eu sei que fica legal, porque tem tido uma uma recepção muito boa, e a gente ganhou prêmio pelo gibi de menininha, a gente ganhou um Angela gostinha e um H.P. Mix, mas mais do que isso, a gente tem depoimentos de leitores que estão amando, saca? Tanto um quanto dois, quem dá o tapa, nunca lembra, quem toma, vai lembrar a vida inteira, então, é aquela coisa, é, eu posso ser um pouco mais bem-humorada para passar essa reclamação? Sim. Porque é o meu jeito de, de me manifestar e de falar e tudo mais. Mas é necessário sim que tenha a pessoa que reclame de uma maneira mais é, agressiva, vai é ser lida como agressiva. Porque de fato é um troço assim É, é muito brutal o que uma mulher um... sabe isso que vocês estão sentindo agora? De estar arrancando direitos é, por conta de um governo e de uma pandemia que está pesada. Isso é uma quarta-feira para a gente, saca? Aquele lance que aconteceu há pouco, de estupro com uma menina, e que ela denunciou, sabe? E foi parar no. Sabe? Juiz ficou contra ela, o, o advogado dela ficou contra ela. Isso é, tipo, é uma quarta-feira para uma mulher, entendeu? Toda mulher que você conhece, as suas mães passaram por isso. É foda, porque. É, tem gente que vai ter a presença de espírito de, de, de se comunicar com as pessoas de uma maneira mais diplomática, não sei se é o termo diplomático, eu tenho um amigo que brincava comigo, ele até faleceu nessa né, lance de Covid e tal, ele fala assim que eu sou uma feminista muito perigosa, que eu trago todo mundo pro meu lado, entendeu? Por causa do jeito que eu falo, por causa desse tipo de coisa que você falou. Eu faço a lacração sem você perceber. <risos> é, né? Mas eu, são todas maneiras válidas, cara, porque, na verdade, as pessoas estão Estão tendo voz. Então, quando a gente fala, a gente finalmente está tendo voz para falar isso. Então, quando a gente vira e fala assim, ah, isso é coisa de homem branco, hétero, cis. Quando a gente está falando isso, é óbvio que a gente não está falando de todos os homens, entendeu? Porque existem homens legais na face da terra. São poucos. <risos> Mas existem, saca? Quando a gente está falando isso, é daquele cara que é exatamente o exemplo do que não se fazer. É o cara que não se tocou ainda que a gente vem de uma educação machista, a gente vem de uma educação racista, e que a gente tem que ficar atento o tempo todo. Você quer ver? Eu, feminista, lacradora, né? super antenada com todas as causas, eu comecei a ver uma série na Netflix que eu tinha amado, que é, não me o nome dela era sempre bruxa, eu acho. Eu achei, no... primeira temporada, é bem malhação, é bobaço, mas é com bruxa e a protagonista é negra e educada. Aí entra uma amiga minha negra e fala assim, Germana, a protagonista começa com um escravo. Eu... eu não me toquei. Por quê? Ó. Sacou? Branca do olho azul, mano. Por mais educação que eu tenha, eu tive uma educação que não me fez enxergar isso. Precisou uma amiga minha me falar e eu, falar, eu fiz desculpa pública, entendeu? Eu falei, gente, desculpa porque eu realmente não me toquei essa coisa de gente branca. Eu fui muito feminista branca agora. Me desculpem por isso e tal. Depois a série melhorou, eles, eles mesmos trabalharam esse tipo de coisa, mas é uma coisa que, assim, as pessoas vão te chegar e vão te explicar de um jeito doce, como essa amiga chegou e falou, mas tem gente que vai chegar e vai ser um pouco mais bruto porque já enfrentou muita merda, entendeu? E aí a pessoa já não tem mais paciência. E me é minha defesa das pessoas que, de repente, fazem de uma maneira que parece mais lacadora ou, ou mais militante de um jeito que parece que tá agredindo os outros. A pessoa está agredindo porque ela não está agredida demais.
1: Cara. Maravilha. Germana, é, eu é. queria levantar um, um ponto aqui que você falou que foi muito legal. Aliás, a, a tua HQ me impressionou. Você comentou que é fã de Faroeste, né? Eu sou um cara Mas também... É fanzaço, adoro, e eu queria entender um pouco de o que que você... Duas coisas, né? Primeiro, por que levar esse terror pro Faroeste na segunda edição? E segundo eu gostei demais, e de, você falou bem isso aí, da, da quantidade de, de formas diferentes que a gente tem de terror dentro do Gibi de Menininha, né, então tem sim o terror sério, tem aquele terror com aquela viradinha no final, tem o terror, como vocês brincaram, falaram, mais bagaceira, né, e tal, e, e eu queria entender se vocês combinam isso de alguma forma, ou se as autoras, elas, você dá liberdade para criar e cada um vai pelo caminho que gosta mais, ou se tem aquilo assim, a ah, gente, tem que ter uma história bagaceira, então uma história mais séria? Como é que é essa como é que vocês fizeram para conseguir trazer todos esses tipos de terror para dentro do gibi, né?
2: Bom, é assim, é, eu conheço muito bem o trabalho das minhas amigas. Então, quando eu chamo elas, eu sei mais ou menos o resultado que vai sair, o que é legal demais, porque elas sempre me impressionam, sempre furam a minha expectativa assim, de um jeito muito positivo e, não, eu tenho uma mão firme no sentido de manter prazo, no sentido de uma qualidade de, de trabalho, né, eu tenho a mão firme de manter essas diretrizes que eu coloco, mas de resto não, as meninas têm toda total liberdade. Agora, como sou eu que junto as duplas, eu tenho uma pré-noção, ainda que muito pequena, do resultado que vai sair. Né? Então, quando eu pego uma história da Clarice, que eu sei que é uma história que vai deixar a gente no final, sem posição fetal, foi só <risos> que as sofrerem, eu junto no primeiro estilo de menininha com a arte da Mari Santos, que é fofinha, porque eu sei que vai dar um choque, vai dar um contraste, saca? Aí, já no dois, eu queria que ficasse uma coisa mais pesada, juntei com a da Renatinha, que é uma arte mais, mais artística mesmo, de pintura rasgada. E eu, eu queria que passasse essa distorção que ela tem na, na história dela, quando eu vi o roteiro, sabe? Então, tem tem essa curadoria que eu faço de juntar... Bom, é trabalho de edição, né? De juntar o roteiro de uma menina com arte de outra. É, tem uma pré-ideia do que vai ser, mas ela sempre supera minhas expectativas, cara. É um troço muito legal, assim. Então, nesse sentido de, ah, vai ter um assim, um assim, um assim, não. Não, não tem uma programação nesse sentido. Agora, a... a a programação mesmo, a minha mão pesada é no sentido de manter as, 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 as diretrizes e de prazo. Eu sou bem dura com prazo, eu já tirei gente da equipe por conta de prazo, ainda que eu fale de, fofo, de forma fofinha, eu tiro e ou entra numa próxima, numa próxima coletânea, porque, sim, eu tenho planos para pelo menos seis coletâneas ainda, né, ou, ou a pessoa se ela achar que não encaixa mais, não quer trabalhar, mas é muito difícil, Mulher é muito fácil trabalhar com mulher, saca? A despeito do que a cultura pop passa, no geral, se para, eu, penso, eu trabalhei com 18 mulheres até agora no, no, de menininha, Bicho, se, eu tive, se eu tive problema, problema real mesmo, com duas, foi muito, entendeu? E uma delas é uma fofa que eu, o único problema que eu tive é que eu estou mudando de cidade com a minha namorada e eu não vou conseguir entregar tempo, você pode trocar e colocar outro artista? Se der, eu entro depois. Foi só isso, é super profissional, entendeu? A outra teve um problema espetacular, né? Mas é problema, se você contar que são 18 e teve um problema, tá valendo, entendeu? Tá
1: valendo demais. E, e Germana, <risos> e essa questão do faroeste? Porque eu gostei demais do, <risos> do Gibi de Menininha 1, mas eu não vou mentir pra você não, o Gibi de Menininha 2, ele me pegou ali por causa do faroeste, né? Então, eu cê, eu aquele, eu aqueles pontos e tal... Eu queria entender de onde veio essa ideia de, porque eu acho que o, o Gibi de Menininha 1 ele não tem muito um tema central, ou tem e eu Exato. não percebi, o 2 não o 2 você fala, cara, é faroeste e aí a galera vai construindo ali dentro né eu queria entender um Exato. pouco de como é que nasceu essa ideia, porque eu achei sensacional tem muita gente hoje em dia que não gosta de faroeste e, e cara, é. tem muita história legal pra gente contar dentro do faroeste até hoje, né, daí você provou isso aí mais uma vez
2: uma amiga espetacular, cara, que eu amo de paixão, que é uma escritora, a gente tá assim, batalhando pra trabalhar as duas juntas minha agenda nunca bate, que é a Rosana Rios, eu tinha chamado ela pro dia de quando eu falei, era Faroeste, ela falou, tô, tô fora <risos> <risos> odeio, gente, odeio tô fora, eu falei, tá bom, não tem problema o próximo é fantasia, aí tudo bem, aí a gente conversa <risos> né? mas assim, eu amo Faroeste. Começa daqui. Segunda coisa de Faroeste que eu acho muito... ó, ó quem tá aqui de novo, não se na vida. a cachorra fugiu, entendeu? Se escondeu, tá... mas ela tá aqui, fazendo cara de boca. né? Quem não tá vendo, gente, é a minha gata de novo fazendo festa aqui no meu corpo. É, é... E Faroeste, por quê? Porque eu adoro Faroeste. Outra coisa, Faroeste é outro gênero, todo mundo acha que é de homem. Cara, os maiores atores de Faroeste eram gays. Randolph Scott teve um caso com Cary Grant por 11 anos, é um dos meus romances favoritos de Hollywood, é Cary Grant e, e Randolph Scott, entendeu? Então, quer dizer, é um mundo que é de todo mundo e que foi, foi dado para os homens de presente porque sentou, se achou que o centro do mundo eram os homens, quando não existe centro, cara, é tão mais rico quando não tem centro, saca? Então, eu amo o Faroeste por conta dessas ambiguidades, entendeu? Tipo Os, os exemplos dos machões é o cara mais gay da vida. O cara foi casado 11 anos com o outro e eles têm um romance tão lindo, bicho, que mesmo quando eles tiveram que ter os romances, os casamentos de aparência para poder continuar sendo atores, eles continuaram amantes, bicho. A história, assim, tem, tem depoimentos de garçons que viram eles com 70 anos num restaurante de mão dada, sabe? É, Bonzinho. tipo, é uma história amor muito linda e, e tipo, o Carrie Grant morreu três meses depois o Randolph Scott morreu, saca? parece casal de velhinho, porque é um casal de velhinho, entendeu? então, Exato. eu amo Faroeste por conta dessas coisas de fora, porque as histórias de Faroeste são, são legais demais, entendeu? elas são super erradas e, de novo, é que nem com o terror e com a putaria né? eu queria dar um poder aí para quem normalmente é um lascado na história, só que eu não tenho uma, uma mão pesada eu só falei, ó oh, a gente vai ser faroeste é o mesmo esquema, não tem, não tem estupro, não tem pedofilia e criança não mata criança criança pode matar adulto, adulto pode matar criança mas não criança com criança foi muito engraçado porque o que rolou de história de vingança cara <risos> Uma vingança de cabo a rabo, assim, saca? Aí é isso. Mas basicamente o porquê, é porque eu gosto. E... e. é isso.
0: Só confirma, Germana, o primeiro não tem uma temática, né? Como o Lucas comentou. Não, o
2: primeiro. Ele é ele bem aberto. O é primeiro era só terror e putaria. Aí agora é ter... foi o terror e faroeste. O, o planejamento. Então, o que acontece? Entre um e outro antes de começar a pandemia, eu tive uma... Muita gente curte algumas autoras. Da... Existem as preferidinhas da galera, né? E aí eu fiz um projeto também que começa com esse aqui, que é a Gibi de Menininha Patrícia, que são, algum... são tipo uns spin-offs do Gibi de Menininha. Né? São autoras que vão trabalhar uh, um gibi inteiro de 20 páginas. O Gibi de Menininha são espalhetos de 10 páginas. E o primeiro foi o Patrícia, que é o meu, é roteiro e arte minha, que é uma historinha de terror numa rua de São Paulo. Ou numa rua qualquer, pode ser uma rua de Belo Horizonte, do Rio, é uma rua do Brasil, né? A prova que é uma rua do Brasil é que as pessoas tomaram cuidado de plantar um espadinha um, um de São Jorge na casa, todos nos lascam tanto.
0: <risos> Ótimo! É!
2: é. E... e... E aí, nessa, tem mais cinco programadas para mim, que é o Antônio, que é com o roteiro da Camila Suzuki e a arte da Katia Schittini, o Carla, Carla. É Carla, que é roteiro da Clarice França e arte da Fafá Signorini, o Doris, que é, arte, é roteiro da Dani Taranha com arte da Roberta Firme, e mais um meu, que é o Maria. Né? e aí depois disso vem a terceira coletânea tudo isso era para rolar nesse ano mas como começou a pandemia, a quarentena boa parte da minha equipe não tinha o costume de trabalhar em casa como eu já tenho e a Roberta tem, mas por exemplo a Roberta trabalha em casa, mas ela tem dois filhos, ainda que um deles já seja um jovem adulto cara, começou a quarentena esse menino tava surtando para ver a namorada e ela, a preocupação dela era manter a família dela bem unida, então eu não ia enlouquecer as meninas com prazo, eu falei, oh, vamos fazer assim Todo mundo faz um ritmo muito calmo. A gente lança tudo isso em 2021. Tá tranquilo? Tá ótimo. Então, ano que vem, tem de novo o Gibi de Menininha Coletânea, além desses, que é o Gibi de Menininha Histórias de
0: Fadas. Adorei, é, Aí é...
2: sim. E <risos> nessa... Então... De fora.
0: <risos> muito bom, cara. Muito
2: bom. E nesse, aí eu vou convidar, como é de fadas, eu convidei algumas fadas amigas minhas. Né, que é o Mário César, do Bendita Cura, o Rafael Bastos, que é também os dois são, são criadores da Popcom. eu chamei o Eric Novello, que é um escritor que eu adoro, então são rapazes gays que vão trabalhar. O Yuri Andrei são rapazes gays que vão fazer parte, eles têm autorização de estar no gibi de menininha porque fada.
0: Você estava falando do, 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 do Cary Grant e do Randolph Scott, e me lembrou muito a tua história no, no Menage, né, que fala justamente de um casamento de fachada e tudo mais, Agora, depois da sua gata, quem vem participar aqui do podcast é minha filha. É, essa é a Bárbara, galera. para quem tá ouvindo, eu tô, a Bárbara tá no horário do soninho dela e como a gente tá gravando, ela não foi dormir, ela tá vendo a bola lá no, na televisão. Enfim, a tua história no, no Menage fala justamente de um casamento de fachada, né? E eu não vou falar, muito dos detalhes, para não, não, não estragar a história, está aqui para quem está assistindo no YouTube, esse é homenagem, e, é, e essa capa aqui é justamente uma das cenas da história da Germana. Então, eu queria saber se você... Porque eu conheço e sei de muita gente que também é, tem histórias na família, né, de, de parentes mais antigos, tios, primos, tias, que eram homossexuais, mas jamais se assumiram, porque eram outros tempos, e até hoje, né, tem muitas famílias mais tradicionais que, que ainda exercem uma pressão grande. Então, a gente ainda conhece gente que é homossexual e ainda está, né, como o pessoal diz a expressão, no armário, porque não, não, não se abriu por conta da, da pressão. Foi uma necessidade de falar sobre isso ou tem alguma história de algum conhecido, alguma história que te é familiar e por isso você quis
2: falar dela, enfim... Bom, você foi em cima, porque a aparência dos dois personagens, do Ernesto e do, e do Benedito, é, eu peguei exatamente dos dois, do Randolph Scott e do, do Cary Grant. Não tanto Benedito, o Benedito, o Benedito eu peguei a, a, o jeitinho do Cary Grant, mas eu peguei a aparência desse rapaz que eu tinha mencionado, do Eric Novello. Eu peguei só os cachinhos, quando eu fui ver o desenho estava muito parecido com o rosto do menino e eu usei. Assim como a bunda do Ernesto, é a bunda do Rafael Bastos, que apareceu no Twitter um dia. Eu falei, ah, é a bunda que eu precisava pra me desenhar, meu Deus! É a, do... é a bunda do Rafael Bastos. E ele já disse que ele é uma arraba influencer agora. Ótimo. E, e, cara, tem a ver com a amálgama de história de muita gente, inclusive a minha, entendeu? Eu sou uma mulher bissexual. Eu, por acaso, sou casada com um homem, saca? Mas, assim, todo mundo já teve que esconder de alguém em anos 50, bicho. Aí é, é um troço, assim, era muito escondido. É como você disse, tinha muita família. Que, que todo mundo na família tem a tia, o tio, a prima, né? E que, que em algum momento, essa pessoa outra vida a vida inteira dela sofrendo a violência de não poder ser quem ela é. Isso é uma violência muito horrível, né? Se você parar para pensar, vou pegar a historinha dos próprios atores, tá bom? É, o Cary Grant tem um período que ele que Hollywood esconde, mas que o cara se drogou loucamente quase tentou se matar. E exatamente foi o período do primeiro casamento de fachada que ele teve que participar. né Ele queria estar com o cara dele. Ele não podia. Ele não tava fazendo mal a ninguém. Ele só queria estar com o amor da vida dele, cara. sabe E, e eu queria colocar um pouco isso, mas como eu tenho um jeito divertido de contar as histórias, e a minha maneira de botar vocês na minha armadilha e depois eu dar a porrada? <risos> eu coloquei isso. Então, eu mas, Na no, no homenagem, uh, o Laudo disse que ele agora vai colocar um personagem ou outro que vai participar em outros números. Mas os meus personagens do homenagem. Gente, de vez em quando eu esqueço de olhar para a câmera e abaixo a vista, tá? Então vocês vão primeiro fazer um ondinha. <risos> é, os meus personagens do homenagem, eles vão voltar. Eles, sempre, eles vão ser os meus personagens da revista homenagem, são esses quatro personagens. né? Que Então, você vai ficar, eu vou ficar um tempo com eles nos anos 50, onde você vai ver, eu vou dar um pouco de spoiler aqui, você vai ver que os casais vão se reajustar, não necessariamente de uma forma muito formal, entendeu? Porque as mulheres, por exemplo, elas não são monogâmicas. Os caras vão virar monogâmicos em algum momento, eles não são necessariamente agora. Né? É... é... E essa, eu, eu brinquei que eu, eu, tô, eu tô fazendo de bico meus dois amigos que tem audiência, tem os leitores mais hétero, e eu acho que é a história mais LGBTQ que eu já escrevi na vida, porque essa história começa nos anos 50, e enquanto durar homenagem, enquanto tiver história, eles vão seguindo no mundo, então eles vão, eles vão, eles vão envelhecer. Vai ter história dos anos 60, vai ter histórias dos anos 70, até que em 97 termina a história com a parada gay, com a primeira parada gay, que antigamente a gente chamava de parada gay, mas é a parada LGBTQ. Né, Para porque lésbicas, bissexuais, transexuais, assexuais, né? Então, é, essa história ela vai seguir tudo. Então, ainda que eu coloque elementos de humor, vão ter momentos que vão ter, ser bem tensos. Por exemplo, vai ter uma hora que o pai do pernambucano, do Ernesto, vai sacar o que tá rolando e vai dar muita merda, aí, entendeu? Então, tudo isso acontece. <risos>
0: Eu vi um post seu falando que você não ia falar nada do Menage 2 e daí, tipo um minuto depois você estava mandando uma página pro Laudo e pro Marcati. Eu vi o teu post no Facebook. Eu tô, eu tô aqui ó, só adorando que você está contando tudo aqui com exclusividade pra gente. Eu tô, eu tô, eu tô a primeira história,
2: eu acho que eu dei spoiler até para quem comprou hoje, entendeu? Porque eu postava até sem que eu estava empolgada com as Eu Acho que eu postei toda a história toda no Instagram, sabe? mas assim, esse eu, tô, eu falei, eu vou ser super misteriosa, pelo menos para os leitores, né? não, mentira, eu falei, você vou ser super misteriosa para o Marcate tipo, também, só vou mostrar no final, não sei o que, imagina, já mandei duas páginas, já contei a história inteira, já falei de personagem minha, porque eu tendo a criar um universo, então tem duas personagens minhas que uma hora eu vou, eu vou publicar, mas que ainda está só em roteiro, que se chama Clotilde e Marione, são duas velhinhas detetives. E elas, as histórias elas se passam nos anos 80 e nos anos 90 e elas são velhinhas detetives. Só que a, a, a Cotilde é lésbica e a Marione não, não. elas são amigas, mas é normal. A Marione vai aparecer no, no Menage 2. A primeira vez da Marione é com pam, 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 pronto. Já dei spoiler, só não conto com quem. Já deu mais
1: spoiler <risos> também. Ótimo, eu tô achando ótimo. <risos> Muito bom. Vou fazer, Germana? os nossos ouvintes aí, agora o pessoal que tá assistindo a gente também no YouTube normalmente relatam pra gente a dificuldade que eles têm de conhecer outras obras de um autor brazuca que eles gostam né de um autor, de uma autora brazuca que eles gostam então eu sempre abro espaço aqui né a gente sempre faz isso aqui de ouvir um pouquinho para quem leu o Gibi de Menininha, ou para quem lê homenagem, Menage, que outras obras aí você tem na tua carreira, que você indica e fala, ah, se você gostou do meu estilo essas obras aqui que eu fiz são muito legais, pode ir atrás, e aí se você puder até contar para a gente onde que a gente pode encontrar essas é. obras, porque o pessoal depois fica curioso demais aqui para saber onde que pode ler mais coisa sua.
2: Tá bom, é, bom, eu tenho dois bichos chamados de piratas e as Piratas do Espaço, que é um sci-fi bagaceira, porque como eu disse, eu queria ser uma pessoa profunda, porém sou bagaceira, então são dois, duas histórias de humor. É, duas histórias, então, são várias histórias a primeira, eu lançava antes na internet aí quando eu tive uma quantidade maior de, de páginas eu fui convidada para uma editora para lançar impresso então, eu tenho esses dois números de Lise Bordello a galera ainda me pede um terceiro uma hora chega, gente, eu estou muito apaixonada pelos pelos projetos atuais você acha meu material na Comique em As Empoderadas é onde o Big saiu primeiro na, na internet. Eu fui contratada pela Social Comics para desenhar as empoderadas e escrever as empoderadas, que é uma história de super-heróis. A Social Comics me me contratou junto com, com uma editora que cuidava de, de um selo, que eram só mulheres. Então, as empoderadas é uma história de super-heróis que se passa em São Paulo. É, são três mulheres que estão andando em São Paulo, vão uma merda lá, elas ganham superpoderes e, por causa das filhas de uma delas, elas começam a agir como super-heroínas, e tem toda a presepada e problema que mulheres na vida real teriam se fossem super-heroínas, entendeu? Desde acordar com cólica e ter que lutar, até uh, o fato de que a professora da escola das meninas chamou e você estava lá defendendo o crime, entendeu? É, é, defendendo o crime não, lutando contra o crime né <risos> é, tá de graça também então tá de graça na Gibiteca da Popcom você tem como ler online tem como você baixar os PDFs é, chegou a ser lançado impresso pela editora Jambô depois quando os direitos voltaram para mim mas agora tá de graça, você consegue ler na, na Gibiteca da Popcom na Gibiteca da Popcom também tem dois catecismos meus catecismos para quem não conhece Catecismo eram revistinhas de putaria que um cara chamado Carlos Hétero fazia. Carlos Hétero, ele, é, ele usava um pseudônimo. Eu sou desavergonhada, vai com o meu nome mesmo. Né? Então, você acha lá na, na biblioteca da Poccom também de graça para ler, mas você tem que ser mais de 18. Não vá ler os catecismos se você for menor de 18. Mas se você for, não conte para sua mãe que você for sabendo por mim. Quem mais é o que você pode comprar? Você vai achar meu material na minha lojinha, então é só você procurar Germana Viana e Lúria, e né, Lúria é o nome da plataforma então, você procura a Germana Viana no meus, nas, minhas, nas minhas redes sociais que é Germana _fgb, na, no Twitter, Germana _fgb, no Instagram, tem link pra tudo vocês vão achar minha lojinha e dá pra vocês comprarem gibi de menininha, dá pra vocês comprarem o Patrícia, que é terror também, se você gosta de terror dá pra comprar homenagem que é putaria então mais 18 de novo se você for menor não vá e dá para comprar esse outro lançamento meu de 2018, de 2018. tão negando 2020, de 2020, que é só mais uma história de uma banda, que é uma história, é uma sessão da tarde, assim, é, sexo, sofrência e rock and roll. É.
0: Confissões de adolescente uns anos depois.
2: Sabe, é, é, que aquela, é que essa história não é bem de adolescente, porque na verdade as pessoas têm 20 anos quando acontece. Só que ela só tem sucesso nos anos 90, então já não é mais adolescente, com 20 anos, você é um jovem adulto. Só que dá uma super merda, eles brigam antes de gravar o segundo álbum. E aí, 20 anos depois, já separados, já tal, um grupo de youtubers quer conhecer, o, quer, quer gravar um vídeo com eles, porque o pai de uma das meninas é fã da banda. E aí eles tentam reunir a banda, aí você vai descobrir por que esses caras brigaram. Se foi realmente treta de ego do guitarrista como o vocalista. O que que aconteceu? para essas cinco pessoas que eram tão amigas se separarem e acabarem a banda, né? E aí você vai saber se com essa reunião formada pelos meninos do gramofone plugado, se eles vão conseguir recuperar o que eles tinham quebrado quando no verão de 98. Então tem muita Imagina. referência de grunge, de rock alternativo da época, eu brinco que todo quadrinista ou toda quadrinista tem vontade de fazer um gibi de banda. O meu é, é engraçado porque ele não é só um gibi de banda. Ele é um romance, ele é uma... Porque eu quis fazer o quê? Eu quis pegar comédias românticas, usar aqueles clichês e tentar passar para os quadrinhos. Pra você conseguir. Eu fazia muito tempo que eu tava com vontade de fazer um, uma história de romance, se eu conseguia ter a mão para deixar o troço fluido e romântico e, cara, tá muito legal a experiência as pessoas, as pessoas me escrevem contando que choraram me escrevem contando que conhecia alguém igual o fulano uma moça me escreveu contando que ti, teve um namorado que era igual não sei quem da banda, saca? e, e é muito legal isso é muito legal, tem caras fazendo e, e eu achei que eu ia ter problemas com com, com com leitores quando descobrissem, porque é uma história LGBTQ cara, tá muito legal porque os caras que são héteros estão falando assim, puta, eu me vejo no, super no personagem de ciclano e eu tinha um amigo que aconteceu isso, então é muito legal porque do meu lado eu tô recebendo umas, umas é, resenhas e uns, uns depoimentos que tá aumentando a minha fé na humanidade e do lado de lá eu tô aquecendo o coração de muita gente então é bem legal isso, tá, tá muito bacana a história de amor
0: legal demais, Germana eu ia te perguntar, antes da gente sair do Menage, eu ia te perguntar é. como é que foi a, a concepção do projeto. Quem que teve a ideia de fazer, se foi você, Laudão, ou Marcate, enfim. E a gente já sabe que vem o Menage 2, então fala um pouquinho também de para quando a gente pode esperar o Menage
2: 2. Já fechou a campanha no Catarse, né? A ah, Menage 1 fechou. Agora a gente vai abrir a Menage 2 quando começar a assistir XP a né, gente vai abrir a campanha da a gente ainda não está colocando como uma campanha recorrente porque a gente quer sentir o retorno se o leitor vai vai ter fôlego porque a gente e se a gente vai ter fôlego também porque a gente quer fazer de 3 em 3 meses só que a gente está com tanta tesão no material e tanta vontade de fazer que a gente está fazendo mais rápido e aí a gente vai sentir é quando chegar assim num, num quarto, quinto número se a gente sentir que está mesmo o mesmo retorno porque foi um sucesso Menajum foi um sucesso assim passou do do, do 100% fácil e foi uma coisa linda e se a gente sentir que continua assim aí a gente cria um, um catarse recorrente para que a pessoa receba como assinatura sabe e, e como é que surgiu a gente quando começou a pandemia a gente é muito amigo nós três somos, somos super amigos e aí quando começou a pandemia o Marcati tinha uma mania louca de, de repente, ficar trabalhando, aparecendo no WhatsApp assim. Eu trabalho com WhatsApp web aberto, para poder pegar mensagem. Aí, oh, vamos fazer uma live? <risos> aí eu, tá bom, vamos. E é de surpresa. Aí teve uma que a gente combinou de fazer. Ah, vamos fazer quinta-feira, acho que era uma quinta-feira, inclusive. quinta-feira, uma live? Vamos. Já deu tudo errado, quase que não rolava a live. Mas ela Aí, no meio da live, a gente tava conversando e eu falei assim: porra, a gente podia fazer alguma coisa junto, não podia? Aí ele falou, porra, podia. Eu falei, podia, né? Vamos fazer alguma coisa junto? Aí eu falei, e a gente podia chamar o Laudo. Eu não tô falando de sexo, porque vocês são os velhos, vocês vão me acompanhar, não sei o que, fiquei zoando. cara, Nesse o Laudo, tava online assistindo a live, cara, e ele topou online. Então, o projeto nasceu de uma sugestão louca, no meio de uma live, numa uma inspiração, assim. E foi tão, assim, pá... A gente Quando acabou a live, a gente começou a se conversar no WhatsApp, fez um grupinho, ali já nasceu assim, o que seria a homenagem 1, entendeu? de da de gente decidir o lance de que a gente trabalhe, escolhe uma palavra, porque essa é a pegada do Menage, né? então os três, e a gente escolhe uma palavra aleatória, e aí cada um dos três faz uma historinha a partir dessa palavra, para ver o, o resultado que vai sair, porque a gente tem estilos públicos, tudo distinto, entendeu? É, 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 tem gente que até brinca falando, nossa, a amizade mais improvável do mundo, né? Porque um, um parece um monge, o outro é, é escatológico, o outro é uma feminista, bicho, como assim? Mas é, é isso, né? E assim, a gente é amigo do tipo, puta, parece que eu conheço os caras desde que eu sou criança e vice-versa, sabe? A gente tem esse tipo de liberdade de brincar, então. É, é, é um projeto muito delicioso de trabalhar, porque é um triunfo virado anarquista, ninguém tá editando, ninguém sabe. todo mundo sabe o que tem que fazer sem nem se conversar, e é uma sintonia louca, tipo, essa história agora, o segundo homenagem, vai ser, a palavra-chave é livro, né, e, e na minha história, é livro e tem a ver com uma fotografia, e aí o, o Marcate chega pra gente e fala assim, cara, eu botei uma fotografia, além do livro, eu falei, não! Você tá me
0: zoando. <risos> Sintonia, né, meu?
2: Poucas, tipo, no primeiro eu falei assim: ó, estou renascendo, estou ressurgindo com um balão de pensamento. Todo mundo reclama que balão de pensamento sumiu e tá? tal. Vou colocar balão de pensamento. Aí eu logo, não. Sério? Eu também, a gente mandando as imagens um pro outro. Tá? Olha, deixa eu ser botada aqui, olha que louco. Então, tá, tá muito legal tem. Como a gente tem muita afinidade, o troço flui de um jeito. Muito tranquilo, sabe? E é bem isso. Todo mundo tem noção do que é a própria responsabilidade, cada, todo mundo é apaixonado por fazer quadrinhos. Os três, uh, o trabalho principal dos três é trabalhar com quadrinhos, nem sempre com os próprios quadrinhos, mas também com os próprios quadrinhos, né? Então, quer dizer, a, a paixão, a dedicação e a responsabilidade de trabalhar com isso é igual. Então, é muito legal. Fui muito loucamente assim. E a campanha da 2 começa agora na CCXP. A gente vai abrir na, na, no sábado na CCXP.
1: Bom, okay, Caio, eu acho que agora, aqui da, da minha parte, eu queria primeiro agradecer a Germana, né? o pessoal que ouve aqui o, o nosso podcast, sabe que a gente fala muito de... Caio, o quadrinho é uma mídia incrível, né? tem muita coisa diferente para a gente ver, às vezes as pessoas associam o um quadrinho como se fosse um sinônimo de, de HQ de super-herói, um sinônimo de Marvel e DC, e, e nada contra, né? eu sempre falo nos podcasts, eu sou fanzaço de Marvel, DC, HQ de super-herói, mas tem muita coisa diferente, então é bacana, Germania, e te agradecendo mesmo, quando a gente pega um material de autora brazuca, que tem tanta coisa legal para falar, tanta coisa é, diferente, é. eu vou, a gente finalizando aqui, eu vou dar uma visitada lá na tua lojinha, que você falou que tem coisa de terror lá, então certamente é. você vai ver meu nome lá daqui a pouquinho, e te agradecer mesmo, te agradecer mesmo, porque foi muito legal, e obrigado por esse bate-papo, porque a gente fala que a gente lê HQ, e é bacana, mas quando a gente conversa com vocês, a gente entende a origem
2: da ideia. Ai, então
1: aquela fica mais rica, né, Alexandre? Oi, gente, eu ah.
2: tenho que agradecer o convite, porque vocês estão dando um espaço pra gente, estão divulgando o nosso, nosso trabalho, entendeu? Tipo, eu tive chance. Olha só, vim bater um papo, já tem gente atrás de meu, olá! <risos> <Chegado. risos> é, eu tenho chance de falar do meu material, tenho chance de falar das pessoas que trabalham comigo, que é o Laudo Marcate. É e tantas outras pessoas, bicho, se, se você curtir um gibi meu, vai atrás dos gibis da Clarice França, vai atrás dos gibis da Roberta Cine, que ela só trabalha com terror e folclore quando não está trabalhando com a gente, é, vai atrás das coisas da Dani Taranha, a Dani Taranha é uma radialista da, da 89FM daqui de São Paulo, e ela é uma super escritora e uma super roteirista, assim, tipo, eu brinco que a Dani é uma, é uma maquininha de roteiro, você então, inspirou, a bicha sai com um argumento que você fala assim, opa, subir história, sabe é, vai atrás do material da, 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 das, das senhoritas de Patins, da Milena Azevedo cara. Milena Azevedo é uma roteirista que ela tem um jeito de trabalhar parecido com o meu, entendeu? Ela vai para diversos gêneros, ela escreveu uma agora, o Pepenguza, que é espetacular, é um de mediação no ar, meio steampunk, tá? É um troço, Também vão atrás das coisas do Alex vão atrás das coisas do Mercati, o Laudo, o Laudo, o pessoal pensa que ele só trabalha ou com putaria ou com, com coisas divinas. Ele, às vezes, mistura as duas coisas. Ele trabalha com faroeste. O Laudo tem uma cultura absurda de terror. Ele trabalhou também com muita coisa de terror. Ele trabalha. O Laudo fez Gibi com, com o Zé do Caixão, cara. Então, quer dizer, vai atrás do material dele. Vão atrás, vocês vão pirar, porque tem para todo gosto. Se você gosta de coisa fofinha, você vai achar. Se você gosta de terror, vai achar. É, é, o cenário de quadrinhos independentes Brasil ou de Small Press é muito rico e é muito legal e você não vai ter problemas, tipo esse encadernar, esse ônibus traduzido, faltou página para traduzir saca você vai pegar a parte muito mais legais e mais E a gente é mais cheiroso
0: muito bom, muito bom Germana não, eu, eu da minha parte quero só esclare...
2: eu sou louquinha de serói, eu tenho uma inteira do Capitão América com
0: eu quero aproveitar, Germana também estender os agradecimentos do Lucas a sua presença aqui obrigado mesmo por reservar esse tempo pra gente só te agradecer mais uma vez por você trazer os seus quadrinhos pra gente e mais uma vez eu meus me parabéns nosso espaço está aberto sempre pra você quando quiser divulgar material seu obrigada,
2: obrigada Lucas obrigada Alexandre, foi um papo muito gostoso gente. eu ainda ganhei docinho de banana então tô muito feliz
0: então é isso aí, pessoal. Se você está com a gente até agora, a gente agradece a sua audiência, seja no podcast, seja no YouTube. E lembrar que no Ultimato do Bem com a gente tem matérias, reviews e muito mais. A gente tem o Costelinha toda segunda-feira. E aqui no Sobrecapa, terça-feira, comparativos. Na quinta, sempre uma review. E nos outros dias da semana, outros vídeos. Então confere os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa
2: para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima. Valeu!